0: Ora, então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 699 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, é dia 24 de novembro e é dia de estreia da Seleção de Portugal no Campeonato do Mundo. Portugal vai jogar já daqui a um bocadinho às de... 15 horas, não é? 15 horas. Agora, de repente, eu ando aqui meio entre a hora do Catar e a hora de Portugal. Deixem-me cá ver se não vos estou a dar uma hora. Não, 16 horas. Assim é que é. 16 horas. Era logo uma galga monumental logo para abrir. Portanto, Portugal vai jogar daqui a bocado, às 16 horas. eu vou estar a partir das 14 Quer que é já daqui a bocadinho, na RTP3, para, e não sei se também na RTP1, não sei onde é que a coisa vai ser transmitida, para o pré-matos e depois para o pós-matos também, desse jogo entre Portugal e o Gana, que vai ser o jogo de estreia da equipa, da equipa portuguesa neste campeonato do mundo. Estamos aqui... Estou aqui convosco para vos fazer a antevisão desse jogo, mas também para vos falar daquilo que foi o Campeonato do Mundo ontem e já hoje de manhã, embora tenha que ser muito sincero convosco, não tive assim grande tempo para conseguir ver o uh, Suíça-Camarões, que acaba de terminar, e a Suíça ganhou aos Camarões por 1 a 0, golo marcado pelo uh, Bril Emboló uh, que é, nasceu nos Camarões uh, de pais camaroneses, mas emigrou e, portanto, joga pela seleção da Suíça, uh, cuja nacionalidade adquiriu a partir de determinada altura. a um, Suíça sai, portanto, a ganhar, as equipas africanas ainda não fizeram golos, Neste campeonato, vamos a ver se a coisa se mantém assim e se Portugal consegue conter o ataque do Gana uh, para o jogo de mais logo. Agora, deixa-me cá olhar aqui para os vossos, uh, para os vossos uh, comentários. Uh, Pergunta-me aqui o Rui Santos uh, se eu acho que a vitória da Espanha foi mais mérito próprio ou de mérito da equipa da Costa Rica. Uh, sinceramente, uma defesa horrível e frangos incríveis do Nava. Já lá vamos. Eu acho que há um bocadinho das duas coisas. Uh, acho que há muito mérito da Espanha. Acho que houve uma, uma Costa Rica absolutamente irreconhecível. Uh, muito bem, o Luiz Mendes vai dizer que sim, finalmente acertou num resultado. Não sei se foi este de agora. Uh, e o uh, Paulo Neves realça o facto de a Espanha ter feito mais de 1.200 passos, dos quais mais de 900 certos e 7 golos. Um... Já lá vamos, Paulo, mais daqui a bocadinho, não andamos a contar passos, os jogos ainda não se ganham pelo tal de passos. Uh, e era possível uh, ter uma equipa que faz muitos passos, mas uh, não faz passos de progressão, e ter uma equipa que faz poucos passos e faz mais passos de progressão. Portanto, a, a mim, o meu barómetro não é esse, nunca é esse, raramente é esse, deixa-me deixa dizer antes assim, uh, o, o facto é que esta equipa da Espanha, além de trocar muito a bola, também faz muito espaço de progressão e enchou-me, de facto, as medidas, a exibição da, uh, da Espanha. Uhum, muito bem, o, 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 o João Morgado Ferreira uh, fala aqui da atitude do Rüdiger no jogo contra o Japão, que é lamentável, mas justiça foi feita porque acabaram de perder, eu já que ficar aqui muitos de vocês, aliás o Josias Martino Cardoso foi o primeiro a perguntar, qual a atitude? O João Portugal diz deve estar a falar da corrida parva que ele fez ao lado dos um japonês. E o próprio João depois esclarece no lance com os japoneses começou a correr a trote com ar de gozo. Eu não vi ali ar de gozo. Não, a sério. Aliás, aquilo é um tipo de corrida que se faz muito no rugby, inclusive, mas é para dificultar a placagem de frente. Hum, não, 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 não valorizei. E isto vem muito uh, no sentido de, uh, de estarmos constantemente a valorizar aquilo que é menos importante. Não, a sério, não... Prefiro valorizar a atitude dos jogadores do, 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 da Alemanha que antes do início do jogo taparam a boca na foto de conjunto uh, para uh, dizerem a todo mundo que estão a ser reprimidos na sua uh, vontade uh, de se manifestarem a favor da inclusão. E isso a FIFA não deixou. Aliás, o Manuel Neuer jogou com a braçadeira One Love escondida debaixo da camisola. Um, acho lamentável aquilo que a FIFA está a fazer. Eu sei, pronto, ok, não querem misturar política com futebol, tudo muito bem. Uh, então também não percebo. Uh, neste caso não estamos a falar de política, estamos a falar de, uh, de, de, de direitos humanos. Estamos a falar da inclusão da comunidade LGBTQ. E, portanto, uh, se isto é política, o, a luta contra o racismo também é política. A, política, a luta pela igualdade de género também é política e nessas a FIFA mete-se. Não se mete nesta porque não quer hostilizar uh, o, o, o Qatar, que é o seu parceiro de negócios neste momento. E, portanto, acho que têm estado muito bem as seleções que têm feito a uh, campanha uh, pela inclusão, pela liberdade de escolha sexual, uh, porque uh, não faz nenhum sentido que não possam manifestar-se a favor daquilo que também são direitos humanos. E eu sou, deixa-me só esclarecer, a favor de todos os direitos humanos que, são, uh, uh, que estão na Carta Universal dos Direitos Humanos e uh, 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 um, esse é um uh, deles. Bom, ora muito bem. Uh, vamos lá. Uh, o que é que eu vos quero dizer? Quero, uh, primeiro que tudo, há bocadinho o, o, o já não sei quem era, que estava aqui a gabar-se, que tinha acertado o primeiro resultado, e já sabem que antes de entrarmos na pergunta na muxa, eu comecei mais ou menos bem no, 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 no meu uh, concurso de prognósticos, ultimamente tem sido tudo ao lado, Uh, aliás, ontem até, vou partilhar isto convosco uh, Já tinha começado o, o Canadá-Bélgica E eu ainda não tinha feito o meu prognóstico Não tive tempo, ando demasiado assoberbado com outras coisas E esta é a desculpa que eu vou arranjar Quando no final ficar na segunda metade da tabela Do concurso de prognósticos que lancei Para os espectadores do Futebol de Verdade E para os, uh, para os subscritores do meu Substack Ora, muito bem Uh, mas vamos fazer aqui, como fazemos todos os dias, o ponto da situação para vos dizer quem é que vai à frente neste momento. E atenção, porque quem acabar o campeonato do mundo em primeiro lugar não só vai ganhar uma subscrição anual do meu Substack Premium sem pagar um tostão, uh, como vai ser convidado a vir ao primeiro futebol de verdade pós-mundial uh, para vir aqui explicar a todos nós, um, por via remota, naturalmente, como é que ganhou e como é que acertou tantos resultados. Ora, classificação neste momento, findo o dia de ontem. Mantém-se à frente o Filipe Freire, tem agora 19 pontos. O segundo classificado é novo, é o Eduardo Silva, que tem 17. Segue-se o Tiago Furtado, com 16,5, e os quartos classificados são o Paulo Sousa, o Nuno Araújo e o Pedro Serra, com 15 pontos e meio. Está toda a gente ainda dentro da luta, ainda faltam muitos jogos, cada jogo pode dar pontos, basta que acertem no resultado exato, se não acertarem no resultado exato, uh, basta que uh, também pontuam se conseguirem fazer um resultado aproximado, com um gol apenas de diferença, desde que acertem no vencedor ou no empate, uh, e uh, 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 se mesmo assim também não conseguirem, se acertarem pelo menos no vencedor, uh, também acabam por uh, pontuar ainda que menos, naturalmente. Já sabem, uh, para se inscreverem, vou deixar aqui o link para quem quiser fazê-lo e agora agir que eu tivesse aqui alguma coisa com que escrever, parece que tenho... Um... Já estou aqui a poupar nos papéis, mas vamos lá ver, pronto, ok. Já está aqui o uh, timecode para eu uh, depois incluir o link na emissão gravada do Futebol de Verdade um, para uh, poderem, quem quiser ainda lá. ir. Ainda vão muito a tempo, já viram 19 pontos, nem né, o primeiro, o, Tiago, o Filipe Freire. 19 pontos vocês fazem uh, se acertarem quatro resultados exatos. Fazem mais do que isso, fazem 20. Cada resultado exato dá, uh, salvo erro, se não me engano, 5 pontos. Portanto, já sabem, vem há muito tempo ainda de se inscrever e de poder lutar pela, uh, pela vitória. Uh, ora, muito bem, quem é que comenta aqui? Uh, o, o, o João Morgado Ferreira diz que tem 12. Uh, o, o Luís Mendes diz que tem 11,5. Ou francamente, nem sei quantos é que tenho, porque uh, já, não, já, não, já não estou a contar. Já não estou a contar. Já, já foi a minha vida tem sido muito complicada com muita coisa para fazer. O Rafael Fernandes diz que o resultado exato são três pontos, se calhar são. É capaz de ser isso. É três pontos, um ponto e meio e um ponto. É assim. Portanto, 19 pontos têm que acertar sete jogos. Não fica fácil, mas ainda assim ainda vêm perfeitamente a tempo. Ora, muito bem. Para receberem os prémios no final do Campeonato do Mundo, têm que ser subscritores do meu Substack. Nem que seja gratuito. Um, se forem subscritores gratuitos, recebem uh, o prémio no e-mail que está associado à vossa subscrição Uh, se uh, forem subscritores premium isto vai, uh, o prémio vai adicionar àquilo que já têm pago portanto também não perdem nada podem perguntar assim então mas e se eu for subscritor premium uh, não ganho nada porque já sou e tal não, imaginem que vocês já têm uma subscrição anual uh, e que ela só, só termina imaginem daqui a seis meses o que acontece é que esse prémio vai somar àquilo que já têm pago para subscrever o meu Substack nem que seja a versão gratuita fica aqui também o link Uh, para poderem uh, fazê-lo e, dessa forma, candidatarem-se aos uh, prémios. Vamos em frente, vamos à pergunta na Mus, uh, porque uh, já sabem como é, o Futebol de Verdade está, e vou ter que retirar daqui a classificação, portanto, quem viu, uh, viu, quem não viu, uh, pode cá voltar amanhã, que amanhã vamos voltar a publicá-la. Uh, pergunta na Mucho para hoje, é a longa, vem do António Brandão, e uh, o António toca num tema que me é particularmente caro, e diz o seguinte, com proliferar de dados estatísticos e análises cada vez mais detalhadas a equipas e os jogadores, atenção, eu não sou de todo defensor que a estatística explique o jogo por inteiro, não explica, nem pouco mais ou menos, uh, embora também não seja uh, pató a ponto de a negar e de dizer que aquilo não interessa nada, claro que interessa. Uh, mas obviamente que uma boa análise tem que partir de tudo, tem que partir também da impressão que se tem e daquilo porque há coisas que a estatística de facto não consegue uh, uh, refletir isso é verdade, me uh, simpatizo muito com essa ideia. Mas vou continuar a ler aquilo que escreve António Bradão. Vejo várias análises detalhadas a jogadores, equipas, jogos dessa Europa fora, especialmente em Inglaterra, não só nos canais mais generalistas, como também em canais de YouTube, como o Tifa, o de Atlética, etc. No entanto, olho para o panorama dos programas nacionais e não vejo um programa que utilize este tipo de dados para analisar as equipas e os jogadores da nossa liga, e mesmo da nossa seleção. Perdemos horas a discutir a força de um encosto, mas não vemos passos progressivos que fez um dado jogador. E porquê? Acha que um programa desse tipo poderia ter sucesso? Ou continuamos presos ao velho, a culpa, a culpa foi do árbitro? Apostaria num programa desse tipo se estivesse à frente de uma estação, mesmo que se fosse arriscado? Obrigado. Oh, oh, António, deixa me lá dizer-lhe uma coisa. Para já, estar à frente de uma estação é uma coisa que nunca aconteceu até hoje e não vai acontecer daqui para a frente. Aliás, a, a, a minha última experiência à frente de um jornal, ou à frente, enfim, era diretora do junto do Record, uh, terminou por causa precisamente de uma, de uma, ao fim de nove meses, por causa precisamente de um, um, um mal-estar que foi ali gerado porque tomámos uma decisão uh, na direção do jornal que era, a Liga na altura tinha uma coisa que do meu ponto de vista era absolutamente estapafúrdia, que era até à 33ª jornada a classificação, o desempate, o fator de desempate era feito uh, pelo, pela diferença de golos e à 34ª jornada, uh, de repente, como que por artes mágicas essa, esse desempate passava a ser feito pelo uh, confronto direto. E nós, uh, na altura, decidimos que uh, íamos fazer a coisa de outra maneira. Se o que vale no final é o confronto direto, a nossa classificação ia uh, basear-se no confronto direto se houvesse necessidade de fazer desempates mesmo que fosse antes de, de chegarmos à 34ª jornada. Caiu o Carmo e a Trindade, porque assim estava à frente um clube e não estava outro. Portanto, os protestos foram mais que muitos. É isto que as pessoas se interessam, é saber. E ainda ontem, ainda ontem uh, por acaso, uh, recebi no Twitter um protesto de um, de um, de um uh, meu seguidor uh, que me dizia, pá, na RTP estão a dizer os nomes dos... Isto foi durante o jogo da tarde, que foi transmitido pela RTP, o Alemanha-Japão. Estão a dizer os nomes dos jogadores que, que estão à frente da lista dos melhores marcadores e não disseram o Taremi. Uh, e, portanto, isto... E, e atenção, eu... Nem, nem reparei, confesso que nem reparei na transmissão, uh, não é coisa a qual eu a ligar assim muito, porque enfim, uh, isto diz absolutamente zero, mas isto mobilizou logo ali um exército uh, de gente que imediatamente achou que isto era uma, 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 uma perseguição e que não pode ser, e que tal, e que isto, e que aquilo, e que aquilo outro. E aquele tweet teve mais likes e mais retweets do que todos os tweets que eu tenho feito durante o campeonato do mundo uh, a expor conteúdo que do meu ponto de vista é válido e se calhar no ponto de vista do António também, mas isso não interessa às pessoas o que interessa às pessoas e depois o autor do tweet até me veio dizer, dizer não, atenção não tenho nada contra si, não é nada disso é pá, uh, só aquilo, as pessoas querem que a comunicação social valide os seus, não é e atenção, isto só vale quando é para os nossos, porque se for para os outros já deixa de valer e na verdade é isso que as pessoas querem ver na, na, nas televisões. Querem ver alguém a dizer que os de, da minha cor são sempre prejudicados. Os da cor dos outros são sempre uh, beneficiados. Um, e depois, as pessoas querem lá saber uh, se o jogador A teve mais passos de progressão ou não. Se o jogador B fez mais recuperações aqui ou ali ou ocular. Não, quer dizer é que alguém apareça lá a dizer que foi o roubo, foi uma vergonha, não se admite, isto é uma vergonha. E por isso é que, enfim, nós temos o panorama que temos. Eu uh, confesso, não uh, uh, não vejo, aliás, ainda hoje o João Pico, numa das perguntas que colocava aqui na candidata à pergunta da Muxo, me perguntava o que é que eu estava a achar dos nossos sub-21. E eu até, até respondi por escrito, porque é uma pessoa que está aqui com frequência, uh, até disse assim, ó oh, João, eu reparo uma coisa, com a quantidade de conteúdo que estou a produzir no meu substack e sai todos os dias de manhã a é linhas que já não a consigo acabar nunca antes de começar o jogo das 10. Tenho estado a conseguir acabá-la só por volta das 11. Uh, depois à noite saem as conversas de bancada com uh, a crónica impressionista relativamente aos, aos jogos do dia. Durante a tarde há quatro jogos para ver. são os quatro jogos, enfim, dão-nos um, um pequeno período no meio que nos permitem uh, comer, uh, fazer alguma tarefa que tínhamos para fazer e, e, e pouco mais. E além disso, ainda tenho os programas na RTP, eu já, não, já tenho dificuldade para conseguir uh, a ver os jogos do Campeonato do Mundo, quanto mais para estar ainda a ver o sub-21, não consigo. Portanto, uh, isto é esta incapacidade para ter tempo com, para, para, para essas coisas. É o que me leva também a não ver, eu costumo dizer na brincadeira, que vejo os programas de televisão nos quais participo sobre futebol e é porque lá estou, uh, porque senão se calhar nem esses. Eu vejo jogos, basicamente, uh, e, e leio, tento ler, ler muita coisa e daí sai todos os dias uh, uh, entre a linhas. Aliás, já vos disse aqui no outro dia uh, a diferença que noto neste momento entre aquilo que é a cobertura uh, do Campeonato do Mundo pela comunicação social portuguesa e aquilo que é a cobertura do Campeonato do Mundo e não estou a falar de televisões aqui, atenção porque nem tenho acompanhado devidamente tenho visto apenas o trabalho que está a ser feito pelos enviados da RTP uh, uh, mas não estou a falar de televisão, estou a falar de uh, jornalismo escrito e aquilo que, uh, que é uh, a cobertura do Campeonato do Mundo pela, pela comunicação social estrangeira uh, epá, é, é, é do dia para a noite porque nós continuamos a ter, eu hoje nem vi ainda muito bem, hoje não, hoje a primeira página é com o jogo da seleção, porque a seleção vai jogar. Mas continuamos a ter, uh, a Argentina perde, e aquilo que nos interessa cá a nós é o Pedro Gonçalves, é o Galeno ou é o Rafa, consoante aquilo que é uh, 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 o, o jornal em que quisermos pegar. E eu, francamente, já dei para esse peditório é coisa que não me, não me interessa muito, portanto esqueça lá isso, um, pergunta-me se eu fosse... Uh, uh, responsável, se apostaria nisso sim, claramente, por isso é que nunca vou ser responsável, porque uh, de facto isso não é uma coisa que interesse às pessoas as pessoas não se interessam por isso pronto, está muita gente aqui uh, uh, a pedir-me para passar à frente uh, uh, e vou passar uh, mas enfim, já sabem, a pergunta na MUS é uh, algo que uh, que não que não não posso arrumar num instante Uh, para vir aqui falar de coisas que, enfim, se calhar, no meu ponto de vista, não são tão, tão interessantes. Vamos em frente. Vamos uh, falar do Campeonato do Mundo jogado, do futebol jogado. Uh, antes de entrarmos na... Uh, na antes de entrarmos na, na antecipação do jogo da seleção nacional. E eu, desculpem lá, só preciso aqui de ter certeza de uma coisa que vos quero dizer. Uh, porque uh, não quero estar aqui a, a, a cometer erros. Um, e, atenção, isto não está fácil uh, de encontrar, mas já vamos, ver, já vamos ver o que é que, o que, é que vos posso dizer relativamente a Portugal. Uh, queria, deixar, queria que vos pedisse, queria pedir-vos já para irem aqui deixando o vosso 11 uh, para o jogo 2 de Portugal. Aliás, o míster Daniel Moreira disse aqui o meu 11 para hoje, mas depois não o publicou. Uh, e diz o Paulo Neves, não foi o António Tadeia que me disse anteontem que não tinha nada a dizer sobre Portugal não, Paulo, anteontem não tinha anteontem não havia já lhe aconteceu isto seguramente, não é? que há dias em que não há nada para dizer e há dias em que há coisas para dizer depende da atualidade ser jornalista é um bocadinho isso não lhe quer ensinar a sua, o seu mistério o seu mistério assim é que se diz porque não, mas, mas é um bocadinho isso e deixo já aqui o onze do Daniel Moreira que é Diogo, Cancelo Pepe, Rubem Dias e Rafael Neves, William, Bernardo Bruno, Félix e Ronaldo eu quero que deixem o vosso 11 não é que tentem acertar no 11 do Fernando Santos, isso é, uma enfim, tentar acertar no 11 do Fernando Santos, eu vou tentar agora, daqui a bocadinho, uh, mas quero que deixem o vosso, quero uh, uh, que me digam uh, quem é que acham que vai, que vai jogar, o Domingos Uloça do deixa já aqui uma proposta também, Diogo Costa, Pepe, Rubem Dias, Cancelo e Nuno Mendes, William Bruno Fernandes, Otávio, Bernardo Silva, Rafael Leão e Ronaldo. E o Filipe Carvalhal, diz, Diogo Costa, Cancelo, Rubem Dias, Danilo e Nuno Mendes, Rubem Neves, William e Bruno, Félix, Bernardo e Ronaldo. Uh, ainda o Diogo Borges, uh, que diz, Diogo Costa, Cancelo, Danilo, Rubem Dias e Guerreiro, Neves, Bruno, Otávio, Bernardo, Leão e Félix. Portanto, sem Ronaldo, uh, muito... Uh, enfim, há muitos onze vocês vão deixando, eu não posso ler luz todos, senão não há programa. E ainda, antes de entrar em Portugal, ainda vos quero falar uh, daquilo que vimos ontem e sobretudo de dois jogos. Ah, quero falar-vos do Alemanha-Japão, e já deixei aqui um lá mirei há bocadinho, e ah, quem quiser saber mais ah, sobre aquilo que foi escrito, não só no, no plano tático, como também no plano do protesto, que foi feito pela seleção alemã, pode sempre ler as entrelinhas de hoje, e vou deixar aqui o link para as entrelinhas de hoje, as entrelinhas são a minha uh, newsletter com revisão da imprensa internacional, com aconselhamento de links, mas também uh, com a minha visão das coisas. Uh, sai todos os dias de manhã deveria ser antes do primeiro jogo do dia mas não tem sido possível porque aquilo dá muito trabalho e é para subscritores inclusive é gratuito do meu Substack portanto se querem receber no vosso e-mail é só seguir o endereço que está a passar aqui em baixo tadeia.substack.com subscreverem deixarem o vosso e-mail uh, lá na, na, na mailing list e atenção eu tinha dito que queria chegar aos 4.500 uh, subscritores antes do fim do Campeonato do Mundo, porque tínhamos passado os 4.000 no início, uh, e uh, o que é que tenho para vos dizer, que neste momento já somos 4.104. Portanto, tenho alguma esperança que possamos chegar aos... 4.500. Uh, uh, é preciso é que vocês respondam presente e apareçam e subscrevam. Nem que seja a versão gratuita do meu Substack. Também não quero que alterava e que subscreva com vários e-mails. É um e-mail por pessoa. Senão também isto acaba por não, por não funcionar. Bom, agora... Um... Já ficou o link para as entrelinhas onde está explicada a, a, o, o jogo entre, a, entre o Japão e, um, e a Alemanha. Esteve muito bem o selecionador uh, japonês. Uh, Trocou o, o a forma de jogar da equipa, pareceu-me demasiado reverencial no início, com um 4-4-2 ou 4-2-3-1, porque o Camada não era bem segundo de ponta de lança, que tinha basicamente dois médios de centro muito posicionais para poderem obstar a que, a impedir que a saída dos laterais pudesse causar desequilíbrios, mas a partir de primeira altura, quando viu que a Alemanha estava a perder, quando viu que, que a Alemanha estava a ganhar, perdão, quando viu que o Ansi Flick num gesto até algo sobranceiro, abdicou uh, do Gundogan, abdicou do Thomas Muller, depois abdicou do Musiala, uh, aquilo que o Japão fez foi mandar a equipa para a frente, mudou taticamente, passou a entregar a faixa direita toda ao Ito, passou a entregar a faixa esquerda toda ao Mitoma, o Mitoma é o meu jogador japonês preferido, há muitos anos, um, ando atrás do Mitoma desde uh, que ele estava no, 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 ainda no, no, na, na J-League, e nem sempre era titular na sua, na sua equipa, é um extremo deste que vai para cima, um jogador que mexe as medidas, Passou, jogou ontem como ala esquerdo num 3-4-3 que a equipa do Japão uh, utilizou na ponta final da partida, depois também uh, com o Minamino perto do Asano e o Asano foi uh, uh, o jogador que ajudou a dar a volta ao jogo e que ajudou o Japão a dar a volta e a ganhar à Alemanha, causando assim mais uma surpresa. Não, é uma, não foi uma surpresa tão grande como foi a vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, por uma razão muito simples, porque o Japão, apesar de tudo, ter uma equipa muito melhor do que a Arábia Saudita, do meu ponto de vista, claro. Agora, vamos ver o que é que a Arábia Saudita vai fazer daqui para a frente e o que é que a, a, o Japão vai fazer daqui para a frente. Para já, este jogo deixou a Alemanha em, muitos, em muito maus lençóis por uma razão muito simples. É que a Alemanha, tendo perdido com o Japão, na próxima jornada vai jogar com a Espanha, enquanto o Japão joga uh, com a uh, Costa Rica. Se o Japão ganhar a Costa Rica, faz seis pontos. Uh, se a Alemanha não conseguir ganhar a Espanha, isto significa logo uma coisa... Imaginemos que empata. Uh, significa logo que, para depois, uh, se poder qualificar, a Alemanha terá de vencer, na última jornada, o, o, a Costa Rica e esperar, ao mesmo tempo, que o Japão... Uh, uh, ganha a Espanha e que a Espanha fique fora. Ora, eu não acredito que a Espanha fique fora. Porque depois daquilo que vi ontem, muito francamente, acho que os alemães estão em muito maus lençóis. Muito maus lençóis mesmo. Uh, e podemos até ter a possibilidade de uh, a Alemanha ficar fora do Campeonato do Mundo nesta primeira fase. É muito simples de perceber. Se o Japão ganhar a Costa Rica são seis pontos, como é que a Alemanha pode fazer seis pontos? Tem que ganhar os dois jogos. E ganhar os dois jogos implica ganhar a Espanha na, última, na, na, na próxima jornada. E a Espanha ontem... É verdade que a Costa Rica parecia feita de encomenda. Aquele 4-4-2 inicial da Costa Rica uh, já era um convite para uma Espanha que joga com dois extremos tão abertos como, como faz esta equipa espanhola. O Ferran Torres, em posse, está sempre encostado à linha de um lado. O Dani Olmo, em posse, está sempre encostado à linha do outro. Isto é um convite permanente a que depois o Gavi e o Pedri um, consigam, até muitas vezes trocando posição com o Ascensio, o, o Falso Novo, aparecer em zonas de finalização por dentro, apareçam a ligar o jogo por dentro, uh, que os próprios laterais, mais até o Jordi Alba do que o Aspilicueta, apareçam também por dentro, e isto fez com que a Espanha, uh, eu ontem nas conversas de bancada, e deixo-vos aqui o link para poderem ler as conversas de bancada de ontem, uh, disse que a Espanha a jogar era uma ventania permanente, porque nunca se sabe muito bem Uh, por onde é que elas entram, por onde, é que, por onde é que a equipa entra, ora entra por fora, ora entra por dentro ora entra... Uh, uh, enfim aquilo é uma ventania permanente foi um grande jogo da Espanha, foi um jogo Mas estava a dizer, aquele 4-4-2 da Costa Rica inicial, a ter que abrir como tinha que abrir uh, para acompanhar os laterais acompanharem os extremos é verdade depois o Fuller ainda baixou para, para o lateral direito, para que a equipa pudesse aparecer com três por dentro, com três centrais mas mesmo assim não deu, até porque aquilo que se viu depois foi uma... Uh, 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 foi uma equipa da Costa Rica muito pouco agressiva em termos defensivos. Uh, aliás, o segundo gol do Ascenso, o segundo gol do, 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 do Ferran Torres, assim é que é, portanto já foram tantos que eu já me baralho, o quarto gol da Espanha é um manual de como não defender. Uh, aquilo estava o Oviedo, estava o Keylor Navas, os dois a olharem um para o outro e ninguém foi capaz de perceber que é preciso atacar a bola, é tão simples quanto isto uh, não se pode deixar uh, que, o, que, o, que, o, que o, na altura o Ferran uh, possa ainda uh, ganhar frente a, a frente da bola virar-se, marcar, enfim, foi tudo muito, muito mal para a equipa da Costa Rica. Tudo muito, muito bom para a equipa da Espanha. Diz aqui o Paulo Neves que afinal, a da Espanha não foi só passo. Pois não, Paulo. Foi isso que eu lhe disse precisamente no início. Quando você vê que é e foram 53 mil passos e tal. Está bem, mas isso é o que me interessa menos. O que me interessa mais é o resto. É que a equipa jogou, de facto, muito bem. Quer tenha feito 50 mil passos, quer tenha feito uh, 200. Não me interessa. Aliás, se formos a ver como é que a Bélgica ganhou ao Canadá, tendo sido pior. Ganhou ao Canadá precisamente porque não esteve a perder sem passos. Houve um passe do Alder Vareld uh, que passou por cima de toda a equipa do Canadá, chegou ao Batshuay e foi gol golo. E depois foi o uh, Courtois a segurar as pontas para a equipa da Bélgica conseguir ganhar um Canadá que foi também, do meu ponto de vista, uma belíssima surpresa. Bom, agora, uh, o que é que vai acontecer hoje? Vamos ter Portugal e vamos ter Brasil. E já não temos muito tempo para para discutir a questão uh, de Portugal e do Brasil. O que é que esperamos de Portugal? Ora, eu espero que Portugal consiga colocar em campo uh, uma, um futebol muito parecido com aquele que colocou em campo contra a Nigéria. Um futebol mais associativo. E uh, a grande, o grande debate uh, que está aqui, uh, neste momento, tem a ver, sobretudo, com um tema que é Será possível a Portugal incluir Cristiano Ronaldo numa equipa que pratica um futebol mais associativo? Eu acho que isto depende muito da cabeça do Cristiano Ronaldo. Depende muito daquilo que o Cristiano Ronaldo quiser fazer. Porquê? Ainda no outro dia expliquei isto uh, na, na RTP e vou voltar a explicar aqui agora para quem não tenha visto. A grande questão, e também incorpora-se um bocadinho nessa questão do que é que é o bom futebol. O bom futebol é fazer mil passos ou é fazer vinte passos e chegar lá? É o quê? Não é uma coisa nem outra. O bom futebol é aquele que funciona. E durante muito tempo, as equipas do Cristiano Ronaldo foram equipas que uh, uh, se aproveitavam das características dele, que era um jogador que ia buscar a profundidade, que era explosivo, uh, que precisava de um jogo um bocadinho mais direto, precisava de um jogo uh, de passos de rotura, que era mais forte em ataque rápido e em contra-ataque do que em ataque posicional. E, portanto, as equipas dele funcionavam sempre muito nessa base. Uh, o Real Madrid tanto com o Ancelotti primeiro, como com o Zidane, como com o Del Bosque, enfim, os treinadores que ganharam com o Cristiano Ronaldo no Real Madrid eram um bocadinho um futebol, e até com o Mourinho, era um bocadinho um futebol oposto ao futebol do Barcelona do Guardiola, que era o tal futebol mais circular. Mas, atenção, não era pior. Era uh, o futebol que as características do Ronaldo impunham à equipa. Ora bom, neste momento, nem o Ronaldo é tão decisivo como era há oito anos que está mais velha, normal que assim seja, e além disso, isto faz com que seja aconselhável a que a equipa de Portugal possa mudar um bocadinho o seu tipo de futebol, possa vir a jogar com um futebol um bocadinho mais associativo, para se poder ver mais as características do Bernardo Silva, do Bruno Fernandes, do, do, do João Félix, se entrar, porque eu estou convencido que não vai ser titular, do William Carvalho, até do Otávio, se jogar também de início, portanto, vamos a ver. Isto significa que passa muito pelo Ronaldo perceber que tem que se remeter a umas funções diferentes daquelas que uh, eram as suas funções quando estava no auge, no clímax, no pináculo da sua carreira. E, uh, atenção, não tem a ver com aquilo que muitas vezes se diz também nas redes sociais, que é, uh, ah, e tal, uh, isto, uh, o Ronaldo é um egoísta, só quer é ser ele a marcar e tal, e não sei o quê, não. Eu quero é que ele seja egoísta, quero que ele fique lá. É aquilo que eu vos digo, lembram-se hashtag, Cristiano, Área. É lá que nós o queremos. Não o queremos a andar a querer fazer uh, uh, meio-jogo. Não queremos que ele ande ali a querer interferir no, no, no processo de, de, de organização ofensiva, no processo de criação. Não. Queremos o Ronaldo para ser finalizador. E se isso acontecer, Portugal tem chance de ir a fazer um grande campeonato do mundo. Se tivermos um Cristiano a querer participar no meio-jogo, um Cristiano a querer participar na criação, um Cristiano a querer aparecer por todo o lado, a querer desgastar-se na criação, em vez de se preocupar com aquilo que ele faz melhor neste momento, que é finalizar, marcar golos, bater recordes, seja o que for, aí podemos ir a ter problemas. Posto isto, será que é possível termos esse Cristiano? Não sei. Só, uh, depende muito daquilo que for o, uh, o mental state do jogador neste momento. Depende muito daquilo que for a, a, a capacidade que ele tem de acreditar no resto da equipa. Se ele acreditar no resto da equipa, é possível. Uh, se ele achar que tem que ser ele, se ele continuar a achar que é o rei e que tem que ser ele a fazer tudo e mais alguma coisa, então aí fica mais complicado. Diz aqui o João Miguel Nunes que o Cristiano nunca foi 9. Está bem. Uh, e se é 9 ou 10 ou 18 ou 53, a mim diz-me pouco. Uh, aquilo que me parece é que a equipa precisa que ele um, deixe jogar uh, ou deixe criar os criativos. Porque ele também não é um jogador extraordinariamente criativo, é um jogador de conclusão. É um jogador de, uh, explosivo, é um jogador que aparece para fazer golos. É esse o ponto forte dele. E, portanto, é isso que ele tem de fazer. É isso que Portugal precisa que ele faça. Posto isto, qual é o 11 que eu acho uh, que, uh, que uh, o, o, o Fernando Santos vai jogar? Acho que não há muitas dúvidas. Uh, enfim, relativamente àquilo que é... Uh, uh, e diz aqui o, o João Costa é pena não haver YouTube no Catar para o Fernando Santos ouvir esta lição ao oh, oh, João Costa, vou-lhe dizer uma coisa o Fernando Santos está cansado de saber isto que eu lhe estou aqui a dizer agora a questão é que ali também é preciso gerir uma equipa, uma equipa são 26 homens não é? é preciso saber gerir aquilo e é aí é que está a dificuldade Tem vir para aqui deitar postas de pescada é fácil, agora depois fazer a coisa funcionar em campo onde há choques de egos, onde há uh, tudo isso e mais alguma coisa, um, é, 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 é complicado. Interessante esta pergunta do João Miguel Nunes. Isso é amarrar o Cristiano. Ele não é melhor vindo de fora para dentro da área. É em transição. Em trans... Porque aqui, atenção, vamos lá ver. Há dois momentos fundamentais para vermos como é que o Cristiano deve jogar. Um deles é organização defensiva, ofensiva. O outro é transição ofensiva. Em transição ofensiva, ele é melhor a vir de fora para dentro. Sem dúvida nenhuma. Em organização ofensiva, nem ele é melhor, nem a equipa precisa. A equipa piora se ele, se ele sai da área. Portanto, depende, como é que vamos jogar? Vamos estar a jogar. nos momentos de transição ofensiva? Sem dúvida nenhuma. Passa em profundidade, Cristiano, vir de trás. Ótimo, excelente, extraordinário. Nos momentos de organização ofensiva, ataque posicional, Cristiano, área. É isso que a seleção precisa. Bom. Uh... o que é que eu acho relativamente àquilo que um... como é que Portugal vai jogar? Acho que há a possibilidade de, de, de jogar uh, o, enfim meio campo eu olho para o meio campo de Portugal e neste momento acho que o Fernando Santos vai jogar com uh, o, o... E, aliás, eu acho que do meio campo para a frente Portugal vai jogar com o William, vai jogar com o Otávio vai jogar com o Bernardo Silva vai jogar com o Bruno Fernandes Vai jogar com o Cristiano Ronaldo e vai jogar com o Rafael Leão. É este o 11 que eu acho que o Fernando Santos vai fazer jogar hoje. Creio que o João Félix vai começar no banco. Embora possa ser surpreendido relativamente a este tema. E se jogar o Félix, quem é que sai? Sai o, hum, sai o Leão. E se jogar o hum, Rubem Neves, quem é que sai? Não sai o William, sai o Otávio. Uh, agora, eu acredito que o 11 possa ser aquele, ou que o meio-campo para a frente possa ser aquele 11 que eu disse, tenho algumas dúvidas relativamente ao centro da defesa, não sei em que ponto é que está a recuperação do PEP e portanto uh, 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 fico-me por aqui uh, porque para isso era preciso saber coisas que eu não sei. Agora ainda há Brasil, e muito brevemente só para vos dizer que há um brasil serve mais logo, vai ser um grande jogo com certeza, vai passar na RTP, não vou ser eu que o vou comentar, mas uh, aconselho a vossa aconselho a que vejam o jogo, este é um Brasil que, inclusive, ainda hoje, víamos, na, 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 víamos na, na imprensa brasileira, os jornalistas brasileiros dizem que é o Brasil mais ofensivo desde o Brasil de 82, e é capaz de ser. Parece que vai jogar o Lucas Paquetá como segundo médio, o que já de si, enfim, é diferente de jogar uh, Casemiro e Paquetá ou jogar Casemiro e Fred, Fred fora para entrar o Vini Júnior. E depois é isto, é um Brasil muito ofensivo, com muita gente na frente, e ainda por cima um Brasil que uh, neste momento está apostado numa espécie de reconciliação nacional, é muito importante este, este Mundial para os brasileiros. Aliás, ainda hoje li um artigo interessantíssimo sobre isso, sobre o facto da camisola amarela, a camisola da seleção, ser associada à campanha de, de Bolsonaro, e os petistas, os uh, apoiantes de Lula de certa forma estavam um bocadinho renitentes em poder vestir a camisola amarela da seleção esta é uma dimensão muito interessante neste momento em termos de reconciliação nacional para o povo brasileiro e este campeonato do mundo pode vir a ser também muito importante assim o Tito seja capaz de colocar a equipa a expressar aquilo que ela pode uh, pode uh, vir a dar um... Pergunta aqui o Luís Mendes se o Bruno Guimarães não joga. Eu creio que não. Uh, creio que não vai jogar. Deixe-me só aqui olhar exatamente para a equipa uh, que é dada pelos, pelos brasileiros. Uh, o que é que nós temos aqui? Uh, não. Uh, aliás, vamos ter Rafinha, provavelmente. Era isso, não sabia. Richard Wilson como ponta de lança. Neymar próximo do Richard uh, Rafinha de um lado, Zini Júnior do outro. Casimiro e uh, Paquetá. E depois uh, o Dani Alves no banco, com o Danilo e o Alex Sandro como lá atrás Tiago Silva e Marquinhos como centrais e o Alisson na baliza. Uh, diz aqui o Bruno Ferreira, eu vejo os brasileiros a dizer que já ganharam, cuidado com o karma. Essa é a grande diferença, entre é uma das, entre os brasileiros e os portugueses. É que os brasileiros que começam o campeonato do mundo já foram campeões sempre. Os portugueses começam o campeonato do mundo e já ficaram na fase de grupos. Agora vamos a ver, pois é preciso jogar. Há três jogos, 270 minutos para jogar. Uh, vamos a ver o que é que vai acontecer. Estou muito curioso relativamente ao dia de hoje, e chegamos ao fim do Futebol de Verdade. Antes disso, quero lembrar-vos que para fazerem a Pergunta na MUS para o programa da manhã, o que é que têm que fazer é ir à emissão gravada deste programa e deixar na caixa de comentários as, uh, as candidatas a Pergunta na MUS. Fica aqui o link também uh, para poderem uh, inscrever-se no canal um, e desde que ativem as notificações serão avisados sempre que eu entro em direto. Muito obrigado por terem estado aí. Já daqui a bocadinho, vou só comer qualquer coisa a correr e já daqui a bocadinho vou estar uh, na RTP3 para o pré-match desse uh, Portugal-Gana, uh, que vai uh, ser às 16 horas. Muito obrigado. Até lá. Quem não vir ou não puder ver, não puder ver televisão, já sabe, basta seguir o meu Substack. Vão receber a minha crónica mais logo. E, além disso, uh, amanhã uh, saem as, mais umas entrelinhas e estarei aqui ao meio-dia e meia para mais um Futebol de Verdade. Muito obrigado por ter estado aí. Até já, ou até amanhã, consoante uh, o uh, local. Onde uh, optarem por ver. Futebol de verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.